0: Der Beatframes-Podcast, moderiert von Maximilian Hecke und Matthias Neumeyer. Er weiß, was Millennials wollen. Jan Pöltner schuf durch reinen Zufall über Nacht 1000 Things. Heute eine der erfolgreichsten Empfehlungsplattformen des Landes. Wir sprechen mit dem gebürtigen Oberösterreicher über seinen Digital-Hit und über seinen äußerst progressiven Führungsstil, Stichwort unbegrenzter Urlaub und so viel Homeoffice, wie man will. Ob das tatsächlich funktioniert, warum Kunden ihre Social-Media-Aktivitäten irgendwann dann doch selbst übernehmen sollten und warum analoge Wecker der Schlüssel für ein glückliches und erfolgreiches Leben sind, das erfahrt ihr heute in der neuen Folge des Beatfriends Podcasts. Yeah. Wie kam es eigentlich zu dieser Plattform?
1: Wie kam es dazu? Ja, das war eines Nachmittags, ähm, wo ich eigentlich auf meiner Uni hätte sein sollen. Ähm, und ich habe die Facebook-Seite äh, 1000Finks to do in Vienna gegründet, ähm, um mal zu schauen, was da so passiert. Und innerhalb von, ich weiß nicht, keine Ahnung, einer Stunde waren da 2000 Likes drauf. Ähm, damals natürlich nur viel leichter auf Facebook. Äh, wir kennen so alle, Algorithmus etc., Ähm, Da Likes zu sammeln und dann waren innerhalb von drei äh, drei Tagen über 60.000 und dann war irgendwie, ups, was ist da eigentlich passiert? Also das war null gestartet mit irgendeinem Hintergedanken in eine kommerzielle Startup oder sonstige Richtung und erst nach und nach haben wir dann Gedanken gemacht, hey, das könnte eventuell mehr sein. Ähm, Aber… Zu Beginn habe ich das wirklich als Studentenprojekt gesehen, das heißt, ich habe mich irgendwie gefreut, wann ich irgendwo gratis ein Bier bekommen habe oder gestern ist er in einem Club für mich und meine Freunde, so war das zu Beginn und erst nach der Uni haben sie dann unternehmerische Fragen
0: diesbezüglich gestellt, sage ich mal. Wann war das konkret, also wann war dieser besagte Nachmittag? Das war im Oktober, 23. Oktober 2013, das ist genau. Das genau. der Tag des Digital-Checkbots, Ja, ja <lacht> so kann man es sagen. Du warst zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, offenbar. Ist das in den Zeiten von massiv sinkenden organischen Reichweiten überhaupt noch machbar oder wiederholbar? Ich glaube auf jeden Fall, wenn man eine Nische findet,
1: die irgendein Thema, das Leute begeistert, bedient, sicher, ja. Und wir wissen ja alle, dass sie das in den letzten fünfeinhalb Jahren, seit es gegründet worden ist, total gewandelt haben. Das heißt, es zählen mehr jetzt die, wie viele Likes hast du auf der Seite oder ähm, wie kommst du da jetzt groß raus anhand von dem gefällt mir irgendwie, sondern eben, ähm, welche Reichweite hast du auf deine Posts? Und da ist durchaus möglich auch gar nicht schon sehr, sehr hohe Zahlen ähm, an den Tag zu legen. Das beweisen wir auch jeden Tag mit unserer Seite. Ähm, man sagt ja auf Facebook, circa zwei Prozent deiner Fans erreicht du nur organisch im Schnitt. Wir sind da oft beraten vor 30 bis 40 Prozent und darüber hinaus. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Wenn du organisch so um die Ecke denkst, dann ist es weiterhin möglich, hohe Reichweiten zu haben.
0: Da bin ich überzeugt davon. Das betrifft einerseits das klassische, also das Ursprungsmodell, das ihr gefahren seid. Also ihr stellt Geheimtipps vor, spezielle Plätze etc., das Unternehmen hat sich jetzt ja ziemlich gewandelt. Jetzt macht es ja auch, ähm jetzt auch Agenturleistungen im Portfolio. Vielleicht kannst du uns erklären, was macht 1000 Things alles? Also wir sind in drei Bereiche gegliedert, sozusagen. Wir sind
1: einerseits das Mediahaus. das heißt, wir geben jeden Tag zehntausenden Menschen Empfehlungen, was sie so machen können in ganz Österreich. Das heißt, es passiert nicht nur in Wien. Mittlerweile sind, wir haben wir einen Österreich-Ableger gegründet, dann eben vor zweieinhalb Jahren circa, der eben weit empfiehlt, was man so machen kann. Das machen wir über alle unsere Plattformen, das heißt die Website oder Social, wo wir auf Facebook, Instagram, WhatsApp etc., wie sie alle heißen, vertreten sind. Ähm, Darüber hinaus ähm, sind wir Agentur ja auch mittlerweile, weil einfach der Zuruf der Kunden, mit denen wir über unsere Plattform gearbeitet haben und denen wir Reichweite gegeben haben, hoch war, hey, ihr macht diese Social Media eigentlich nicht so schlecht, könnt ihr das vielleicht für uns auch machen. Und dann haben sie gedacht, hm, ja, könnten wir eigentlich für euch auch machen und haben da begonnen, Agenturleistungen zu bringen, klassische. Das heißt, wir machen jetzt Social Media Betreuungen, beispielsweise für Niemals Schwedenbomben. Wir schreiben viele Blogs für drei oder die ÖBB zum Beispiel und dann auf dem Feld ja, des Inspirationscontents, wenn man so will, sehr, sehr groß dabei und gerade im Aufbau der Agentur eigentlich, weil uns das halt auch so passiert ist irgendwie. Und als dritten Zweig haben wir nur das Merch, das wir eingeführt haben, weil wir eine sehr, sehr starke Community haben, die einfach unsere Events, unsere Tipps liebt, da haben wir gesagt, hey, bringen wir doch Produkte, die passend zum Stadt, zum Land zum sind raus, vermarkten über unsere Plattform und haben da gemeinsam mit dem ehemaligen Bürgermeister Michi Heupel ein ganz lustiges Testimonial gewonnen, haben da beispielsweise Produkte wie Taschen, wo man bringen den Spritzwein draufsteht, die er für uns vermarktet hat und die sehr, sehr gut funktionieren innerhalb der Community und vertrieben werden.
2: Wie hat das funktioniert, Michael ist Testimonial zu gewinnen?
1: Das war ähm, eine Nachricht an seine Sekretärin, ob das möglich wäre, ob der Herr Heupel sich das vorstellen könnte und innerhalb von einer Woche war die Antwort da, ja, er könnte <lacht> und so hat es geklappt. Also das war total easy, nicht die große Challenge. Und wir haben dann natürlich gedacht, um Gottes Willen, der will vielleicht eine Gage oder, oder was auch immer. Aber es war dann so, er hat gesagt, er will einen Spritzer und die Sache hat sich erledigt für ihn. Und dann haben wir immer ganze Flaschen Wein gebracht und <lacht> ja, das Shooting gut zum
2: mit gemacht.
0: Genau, richtig. <lacht> Welchen Anteil macht das Agenturbusiness bei euch aus jetzt am Umsatz? Puh, was macht es aus? 20 Prozent dabei noch. Aber sollte stark wachsen. Ist Plan. Das
1: ist auf jeden Fall das Ziel, dass es stark wachsen wird, weil natürlich die media leistungen sind kampagnenbezogen. Das heißt, ein Kunde bucht halt einmal ein, kommt dann vielleicht in vier, fünf Monaten wieder. Wir wissen es nicht so genau, ja. wann. Und die Agenturleistungen sind natürlich wiederkehrende Leistungen, sei es in Social Media-Betreuungen oder Blogartikel, die wir verfassen, was natürlich für einen wesentlich stabileren Umsatz bei uns im Unternehmen sorgt.
2: Ist uh, One Thousand Things als Agentur ist ein eigener Auftritt geplant oder wird das alles unter der Dachmarke weiterfahren? Na, wir sind dabei, das gerade alles diese drei Zweige, die ich beschrieben habe,
1: nur genauer auseinander zu dividieren, auch intern. Ja. Ich sage immer, wir sind auch wie vor am Weg vom Studentenprojekt zum Unternehmen. Das heißt, wir sind da wirklich dabei, gerade intern Strukturen sowohl mehr zu verfeinern als auch extern und uns da auch deutlicher zu positionieren als Content-Agentur, die wir da sein wollen. Aber das wird nur ein bisschen dauern, bis wir da einen Auftritt dementsprechend haben. Also das soll nicht unterm Radar bleiben, sondern auch, wir wollen da schon rausgehen damit, dass es das gibt.
0: Ich habe das kürzlich gelesen, ihr bietet jetzt äh, Grätzeltouren an mit mit Sponsoren. Ist das der Schritt in Richtung Tourismusunternehmen im, im, im klassischen Sinne? Tours veranstalten, Reiseveranstaltungen?
1: Nein, überhaupt nicht, weil diese Grätzeltour beispielsweise ähm, wirklich auf Locals bezogen war. Ähm, unsere Plattform funktioniert ja genauso, dass wir die Geheimtipps und die besten Plätze der Stadt, des Landes herzeigen. Und da sind ja die Locals auch sehr, sehr interessiert dann natürlich. Ja. Ähm, und bei dieser Kretzeltour waren ausschließlich Locals eigentlich, da waren keine Touristen. Also das ist uns ja ganz, ganz wichtig. Wir wollen auf die Locals gehen, wir sind dabei, keine Touristenplattform. Natürlich schauen deutsche Touristen auch rein, weil wir sind nur deutschsprachig. Und informieren sie, was man so an geheimen Aktivitäten und in Wien machen oder in Österreich machen kann. Aber wir sehen halt ganz, ganz stark, dass dieses Community-Building bei uns so stark ist, dass wir so eine starke Bindung haben an, an unsere Community, dass solche Events sehr, sehr gut funktionieren. Also wir haben da mit dem Partner, mit Hornig Café, diese Grätzeltour umgesetzt und hatten, glaube ich, weit über 400 Anmeldungen dafür, aber wir haben nur 20 teilnehmen können. Das heißt, wir sehen, wann wir wirklich die Community auch ins offline sozusagen
2: mitnehmen zu Events etc., funktioniert das sehr, sehr gut. Wäre das ein Plan, äh, englischsprachig auch unterwegs zu sein für die, tu- für die Touristen? Ist auf jeden
1: Fall was, was mal angedacht sein könnte, sage ich mal. Ja. Ähm, derweil noch nicht, aber so als Endfassung der Website sozusagen kann ich mir schon gut vorstellen, dass man ähm, gefragt wird, bist du in dieser Stadt local oder bist du Touri? Und danach ist ja halt das Angebot perfekt angepasst auf dich. Ja. Sei es von den Blogartikeln, die du bekommst, von den Gutscheinen, die es bei uns gibt, von den
0: Aktivitäten, die du unternehmen kannst. Es gab einmal den Versuch einer Expansion auch ins Ausland. Ihr habt in München auch eine, eine Plattform, eine gleichnamige Plattform gegründet, aber die dann nicht mehr weiter vorangetrieben worden, liegt das? Das liegt daran, weil wir einfach erkannt haben,
1: dass wir in Österreich vorher unsere Hausaufgaben machen wollen, bevor wir da ähm, jetzt auf einen weiteren Markt gehen. Und da sind wir nach wie vor dabei. Wir haben gesehen, dass wir haben da die Facebook-Seite gegründet, also jetzt keine Website oder irgendwas darüber hinaus, ähm, und haben gesehen, der Zulauf ist auch sehr, sehr rege dort. Also wir haben innerhalb von drei Wochen auf dieser Seite, glaube ich, auch knapp 20.000 Likes bekommen. Ähm, das heißt, es funktioniert auch dort. Das war mal ein ganz guter Test. Aber wir haben dann entschieden, na, Moment, nehmen, nehmen wir uns mal zurück, gehen wir einen Schritt zurück und wirklich konzentrieren wir uns auf den österreichischen Markt, machen da unsere Hausaufgaben, bevor wir ähm, nach Deutschland irgendwie jetzt groß gehen. Wir haben ja nicht das Ziel jetzt da, keine Ahnung, die multi milliarden dollar bude zu werden oder sowas mit den Teil sein. Wir wollen organisch langsam mit unserer Community wachsen, uns nicht verbiegen und authentisch sein.
0: Das Darum geht es uns. Stichwort schneller Erfolg. Ich stelle mir vor, wenn sowas passiert über Nacht, da kommen sicher jetzt einige Leute und wollen was von dem Kuchen haben. Wie hast du dich damals schützen können gegen Leute, die da versucht haben, mitzuschneiden? Ähm, natürlich
1: gibt es Interessenten dann an so einer Plattform und da kommen sehr, sehr viele Nachrichten rein, von wem ist es? Ähm, wer betreibt es. Und ich meine, ich war damals, wie diese Facebook-Seite gegründet habe, über 20. Total unerfahren, habe hab, hab ein paar Praktika gemacht im Medienmarketing-Bereich, aber habe unternehmerisch null Plan gehabt von irgendwas. Ja. Und natürlich kommen dann Leute auf dich zu, die das vielleicht ausnützen wollen oder da mitmischen wollen und so weiter. Ja. Und wir haben da auch unsere Erfahrungen gemacht, auf jeden Fall mit, mit Leuten, die uns nicht gut getan haben. Aber mittlerweile glaube ich, dass ich wirklich einiges gelernt habe, auch härtere Lektionen ja. und, und damit ganz gut umgehen kann. Ja. Was, was waren so diese Lektionen? Was waren die größten die größten Rückschläge? Naja, das war von, dass wirklich äh, sie Leute ins Unternehmen reindrängen wollten, die da nichts verloren äh, gehabt haben, die nichts dazu beigetragen haben, ja, von denen man sich dann wieder trennen muss, was total schwierig ist, äh, natürlich die irgendwie wieder rauszubekommen aus dem Ganzen. Ähm, das war natürlich in Richtung Urheberrechtsklagen irgendwelche, oder Androhungen von Klagen im größeren Stil, ähm, wo dann nichts rauskommen ist, ähm, aber das ja, bereitet einem schon Kopfzerbrechen Ähm vor allem in so jungen Jahren, wenn man irgendwie da ähm, noch als Einzelunternehmer zu dem Zeitpunkt tätig ist und da äh, privat natürlich sehr schnell in der Kreide stehen kann, sage ich mal. Aber das im Endeffekt macht es ja, ja nur härter und und es, es lohnt sich schon, so Erfahrungen zu machen auf jeden Fall. Wenn immer alles eitelwann Sonnenschein ist, dann wäre
0: es ja auch nicht super, glaube ich. Du sprichst an, unternehmerisch eigentlich dein erstes Projekt das heißt, du hast dich da selber ins kalte Wasser gestoßen, bist aber wahnsinnig äh, progressiv in, deiner, in deinem Management-Stil. Also, es gibt bei euch zum Beispiel so viel Homeoffice, wie man machen möchte. Es gibt das Modell des unbegrenzten Urlaubs. Wie funktioniert das? Super.
1: Das wird äh, sehr, sehr gut angenommen von den Mitarbeitern. Also, ich glaube, kann dass ich mir das vorstellen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber nicht ausgenutzt. Angenommen, aber nicht ausgenutzt. Nein, ich glaube, dass das in der Kreativbranche, in der wir uns bewegen, auch absolut die Zukunft ist, ja den Mitarbeitern die, die lange Leine sozusagen zu lassen ja und, und wirklich auf die eigene Verantwortung des Mitarbeiters zu zählen und da jetzt kein Kontrollfreak dahinter zu sein, der schaut, wie viele Stunden hast du gearbeitet und ähm, ist das Projekt eh äh, so super toll und so, solange einfach alles passt ja und der Kunde zufrieden ist und wir intern zufrieden sind und wir wachsen, was wir vor tun, wir verdoppeln uns Jahr für Jahr von den Zugriffen auf die Website, ähm, dann, dann, dann haut es super hin und dann gibt es keinen Grund, da jetzt einen harten Führungsstil oder sowas zu fahren. Ich bin selbst ein Mensch, der sehr gerne reist, sich sehr viel sehr sehr Inspiration auf den Reisen holt und 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 sucht und genauso sollen das die Mitarbeiter auch machen. Und wir sind ja von Glück gesegnet, dass wir Unternehmen sind, das im Internet agiert, das heißt, man kann ja von überall aus arbeiten, was aber auf keinen Fall so sein soll, dass die Mitarbeiter jetzt da permanent im Urlaub ihre, ihre Mails checken. Aber ich kann es jetzt auch nicht schützen davor, wann sie das tun, da muss jeder mit sich selbst haushalten und umgehen lernen, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss schon, ja, eine ganz gute Eigenverantwortung haben.
2: Ganz konkret, wie, wie gehst du dann mit Überstunden, äh, weiß nicht, Urlaubsanspruch rein rechtlich mit solchen Modellen um? weil sie an sich jetzt im österreichischen Arbeitsrecht nicht wirklich vorgesehen. Also, wir haben ja nicht. Hat sich ja nicht viel verändert in den letzten 20 Jahren. Aber wie wie machst du das dann praktisch gesehen? Also natürlich schauen wir, dass die fünf Wochen, die gesetzlich sind, aufgebraucht werden. Sicher ja. Das werden
1: sie auch von 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 den Mitarbeitern ja. Und Überstunden schauen wir, dass das natürlich abgebaut werden, sofern es zu solchen kommt. Aber das ist bei uns nicht der Fall eigentlich, ja. weil weil die Leute das, wenn du ihnen selbst die Verantwortung darüber gibst dann, dann funktioniert das auch, auch so. Ja. Aber wann irgendwie extrem Extremfall und der Mitarbeiter sagt, hey, ich bin jetzt die Woche so drüber gewesen, dann schaut man natürlich, dass irgendein Zeitausgleich zustande kommt ähm, und irgendwie so in die Richtung. Auf jeden Fall, klar. Fährst du das Modell von Anfang an? Mhm. Ja. Also, also du das hast du keinen Vergleichswert? So. Nein, keinen Sinne, Vergleichswert. Das funktioniert seit Anfang an. Mir ist schon viel gesagt worden, ja, das funktioniert bis fünf Mitarbeiter, das funktioniert bis zehn Mitarbeiter, das funktioniert bis 15 Mitarbeiter, jetzt sind wir 17 Leute im Team, und es funktioniert nach wie vor. Klar muss du ein Charakter dafür, äh, der richtige Charakter dafür sein. Und und es hat auch schon Leute gegeben, die damit überhaupt nicht zurechtgekommen sind bei uns im Unternehmen, die gesagt haben, hey, ich suche viel mehr Hierarchie, sozusagen, die kürzere Leine. Ja? Und die sind dann auch wieder gegangen, weil es halt für sie so eine passt hat von dem. Aber wenn du der Charakter dafür bist, selbst so Verantwortung zu übernehmen, ja, und ich meine, ihr wisst es wahrscheinlich selbst, man ist nicht auf Knopfdruck kreativ. Man ist vielleicht nur um zwei in der Früh, man ist es vielleicht nur um neun am Vormittag, vielleicht um 17 Uhr. Ähm, warum sollte dann wem zu einem 9-to-5-Job zwingen, dass er irgendwie drinnen sitzt und sich drei Stunden fatisiert, weil er nichts weiter bekommt? Sondern dann arbeitet lieber, keine Ahnung, nur mal um 15 Uhr und schaust du dann nochmal mal an das Ganze. Das ist mir wesentlich lieber, wie die Leute hängen dann irgendwie vor Facebook und scrollen einen Feed durch und tun nichts in der Arbeit. Ja. Und das ist auch das Zukunftsmodell in der Kreativbranche, glaube ich. Und so arbeiten auch jetzt schon viele, wenn es vielleicht nur insgeheim ist, in irgendwelche Agenturen oder so, aber das tun schon sehr, sehr viele. Und da sind wir sehr von Glück gesegnet, dass wir das können eigentlich, weil natürlich Menschen, die jetzt irgendwo einen fixen Job haben, sei es jetzt irgendwo an einer Kasse arbeiten oder sowas, die können sich das natürlich nicht aussuchen und da sind wir schon in sehr, sehr glücklichen Situationen. Ich habe erst letzte Woche mit einem Agenturchef gesprochen. Ähm, der hat mir gesagt, der glaubt überhaupt nicht an das Modell. Das kann nicht funktionieren. Ja. Und der lebt halt einen anderen Stil. Der hat quasi so mit, man muss reinkommen, sie mit Chip mal einloggen und bei jeder Rauchpause mit Chip ausloggen und so weiter. Da wird kontrolliert, hat. aber die haben halt einen klassischen Agenturdurchlauf, sage ich mal. Das heißt, du hast alle zwei Monate eine neue Ansprechperson.
0: Gab es Momente, wo das Konzept an seine Grenzen gestoßen ist?
1: Nein. Also natürlich gibt es Phasen, da ist es sehr, sehr viel, sage ich mal, von, von gerade Workload, was was Kunden betrifft ähm, und so und dann schauen wir halt, wie man intern vielleicht wieder Strukturen verschiebt, wie man ausbaut das ganze Team und so weiter, da sind wir nach wie vor drinnen in dem ganzen Prozess, ja, dass man nur für genaue Aufgabenfelder ähm, erarbeiten für die Leute, weil es ist sehr startup-like, sage ich mal, dass oft oftmals sehr, sehr viele Aufgaben auf eine Person kommen Ja, und diesen Wollknäuel sozusagen, den entwirren wir auch gerade noch. Ja. Aber sobald irgendwie der Fall eintritt, dass ein Mitarbeiter sagt, hey, ich bin komplett voll mit Kundenstunden oder sowas, dann schauen wir, dass wir zurückschrauben und das hat bisher immer funktioniert.
2: Wie viel Zeit bleibt dir eigentlich noch, selbst äh, zu schreiben und selbst Ideen zu verwirklichen? Ich nehme mal an, du wirst bei 17 Mitarbeitern noch sehr viel Zeit mit reinem Management und Organisation verbringen.
1: Voll, das, das, das geben mir ein bisschen ab, ja, dieses, dieses ganze Schreiben, weil am Anfang habe ich die Seite zu 100% ich gemacht, ja, das war One-Man-Show die ersten zweieinhalb Jahre und, und, und dann haben wir es abgeben müssen und mittlerweile mache ich fast Gar nichts mehr an dem Ganzen. Natürlich gebe ich nur meine Input. hey, schaut mir, da gibt es ein neues Lokal oder da gibt es irgendeinen Wanderweg, den man gegangen sein muss, etc. Ähm, aber selbst aktiv schreiben in den seltensten Fällen. Ähm, aber am Konzepten für Kunden und so weiter, da bin ich schon sehr involviert und das macht mir sehr, sehr viel Spaß, da Geschichten aufzuziehen und aufzugleisen.
0: Was unterscheidet euch eigentlich vom klassischen Influencer? dass wir besser
1: wissen, wie man Produkte platziert. Und beim klassischen Influencer geht es ja oft einmal darum, ähm, wenn man sich die Fotos anschaut, dass die Person im Mittelpunkt steht ausschließlich und jetzt nur bedingt das Produkt. Ja. Also wenn man sich anschaut, ähm, ein Foto mit einem Influencer drauf, der irgendeine, keine Ahnung, eine Flasche in der Hand hat oder sowas, dann sind die Kommentare meistens jetzt nicht unbedingt bezogen auf äh, die Flasche, die in der Hand hat, sondern auf die Person ähm, und das Aussehen der Person. Und bei uns ist es einfach anders. Wir schauen, dass wir die Produkte, die Kunden anders inszenieren, dadurch, dass wir auch selbst nicht so im Mittelpunkt stehen als Personen, sondern wirklich dann der Artikel, das Produkt, die Region,
0: um die es geht, hat es ja ganz einen anderen Wert für den Kunden. Gedankenexperiment, wenn ihr jeden Geheimtipp schon empfohlen habt und alles sozusagen schon einmal bewertet und besprochen wurde, wie geht es dann weiter? Hat, die, hat, die, hat das Konzept ein natürliches Ende? Na, auf keinen, auf keinen Fall, meiner Meinung nach. Das muss ich jetzt ja sagen.
1: (lacht) (lacht) Na, wir schauen es selbst, dass wir sie breiter aufstellen in dem ganzen Content, den wir machen. Also. Zu Beginn waren es die klassischen listicle artikel zehn Dinge, die du äh, in Oberösterreich machen musst, äh, etc. Ja. Mittlerweile schauen wir, dass wir uns viel breiter aufstehen. Das heißt, wir gehen voll stark in Kommentarrichtung, ja, testen so Sachen, ähm, machen sehr viel Video mittlerweile auf all unseren Plattformen, müssen uns da selbst breiter aufstellen, weil uns einfach sonst auf fahrt wird. Wenn wir jeden Tag schreiben, zehn Cafés im siebten Bezirk, die du kennen musst, dann wird es dem User schnell fahrt und selbst. Und das heißt, wir schauen da ständig nach neuen Konzepten, die wir irgendwie machen können auf der Plattform selbst, aber auch auch über Social Media und die Tipps, die gehen da, die gehen da schon nicht aus. Ähm, keine Sorge. Natürlich gehen wir manchmal Tipps doppelt, ja, weil sie in mehrere Artikel vielleicht reinpassen
0: oder irgendwie auf der Plattform, aber das ist ja dann nur eine Erinnerung für den User. Hast du das Gefühl, dass sich die Zielgruppe, dass die Zielgruppe mit dir mitwächst und mit dir älter wird? Oder sind das immer dieselben, ich weiß keine Zielgruppe? 18 bis 25 wahrscheinlich so.
1: Na sogar älter. Unser durchschnitts ist 27.
0: Okay. Ähm,
1: das ist von Plattform zu Plattform total unterschiedlich, die wir bespielen. Also Facebook ist ähm, so in meinem Alter, sage ich mal, also 27 äh, rundum, während Instagram und unser WhatsApp-Service, den wir haben, viel, viel jünger sind beispielsweise. Ja. Aber mit dieser Frage, ob die Community mit uns mitwachsen soll oder ob wir ähm, da rauswachsen und eine jüngere Zielgruppe bespielen, mit der sind wir gerade selbst sehr beschäftigt. Ich glaube, dass wir das von Plattform zu Plattform unterschiedlich angehen werden, einfach wie wir kommunizieren mit den Leuten. Das lässt ja Social Media sehr, sehr gut zu. Von den Zielgruppen her. Und wir wollen da keinesfalls den, den gleichen Fehler machen wie zum Beispiel das neon Jugendmagazin magazin falls ich das nur Begriff ist, mhm. von Gruner und Ja die ja vor, glaube ich, zwei, drei Jahren eingestellt worden sind, weil einfach die Redakteure rausgewachsen sind aus dem Alter der Zielgruppe. Ja, und ähm, dann 40-Jährige für Mitte-20-Jährige geschrieben haben, was natürlich Null Sinn ähm, macht. Und dadurch ähm, ist dann die Sache auch ja, eingestellt worden. Das sollte uns nicht passieren. Wir haben den 18-jährigen Studenten, der irgendwie Party machen will und sie da die Tipps sucht. Aber Wir haben auch irgendwie ältere Leute, für, denen wir dann, für die wir Theatertipps haben auf unserer Plattform, wo sie denn hingehen können und in die Oper kommen beispielsweise. Also wir bespielen da sehr, sehr viele unterschiedliche Zielgruppen jetzt auch schon und das Targeting lässt das mittlerweile auch sehr, sehr gut zu,
0: Gott sei Dank. Hast du jemals den Anspruch gehabt, diese Reichweiten auch für gesellschaftspolitische Dinge zu nutzen? Du bist ein recht politischer Mensch, weil ich kennt, weiß das. Wir
1: haben uns in den seltensten Fällen geäußert, aber in die aktuelle Tagespolitik ähm, mischen wir uns nicht ein. Klar, wir haben zum Beispiel bei der EU-Wahl jetzt eine Wahlempfe- äh, Wahlempfehlung aber halt abgegeben in die Richtung gewählen, ja? ähm, weil die, glaube ich, 45 Prozent bei der EU-Wahl 2014 einfach eine Schande sind, ähm, Wahlbeteiligung innerhalb Österreichs. Ähm, das ist uns wichtig, ja? die Leute schon so zu mobilisieren und auch bei... Debatten wie den Klimawandel, Fridays for Future und so weiter, da gehen wir schon mit und zeigen das her, was passiert da, aber wir äußern uns jetzt nicht, ähm, das ist super toll oder, oder, oder super schlecht oder, oder was auch immer. Das
0: lassen wir unseren, unserer Community über, darüber, sie Urteil zu bilden, ne? Bist du manchmal in Versuchung, das zu tun? Also denkst du dir manchmal, es wäre ganz schön, das mal ein Statement rauszuhauen? Natürlich, sicher, sicher weiß man, dass man da eine enorme Sprache hat, ja, ich mein, ähm, und, und
1: enorme Reichweite, aber, das, das darf man einfach nicht machen. Ja. Dafür meine privaten Kanäle. Ähm, ich habe da auch eine gewisse Reichweite über meinen Instagram-Kanal ähm, und das nütze für Statements ab in, in gewisse Richtungen. Ähm, und ja, wir beleuchten da gewisse Aspekte auf One Thousand Things, aber wir geben jetzt nicht ähm, eine Wahlempfehlung ab, ja, wen du wählen sollst oder was du tun sollst. Oder was du tun sollst schon, aber nicht politisch.
2: <lacht> Kommen wir vielleicht noch kurz zurück zum äh, Agenturmodell von One Thousand Things. Mhm. Wollt ihr irgendwann einmal? eine quasi eine komplette Kreativagentur in dem Bereich haben Full Service oder soll das mehr im sag ich mal redaktionellen Bereich äh, bleiben das soll im redaktionellen Bereich bleiben also auf keinen Fall der Full Service Geschichte
1: wir wollen einfach den authentischen Spirit den wir ähm, Tag für Tag in unserem Mediahaus ähm, an zehntausende Menschen liefern als Agentur leben ja? und ähm, authentischen Content für die Social-Websites etc. unserer Kunden erstellen. Sei es jetzt in Text, Video oder oder Foto. Das ist das Ziel des Ganzen. Das machen wir jetzt auch schon im Moment sehr stark, aber das kann noch viel stärker ausgebaut werden, weil wir einfach wissen, was unsere Community will und diese Community mittlerweile aus sehr, sehr vielen Menschen besteht, die man sehr gut übertragen kann auf andere Zielgruppen und auf andere Kunden und so
0: weiter. Wenn wir uns anschauen, Klassisches Community-Management zum Beispiel. Es gibt etliche Firmen, die bezahlen Agenturen, dass jeden Tag vier, fünf Mal irgendwas gepostet wird. Das 85.000. Foto von X vom Produkt oder was auch immer. Sieht kein Mensch, weil es natürlich auch nicht beworben wird. Davon leben aber viele Agenturen. Wie entwickelt sich das?
1: Ich glaube schon, dass man da noch ähm,
0: auch als Agentur
1: sehr, sehr viel Einfluss auf, auf Social Media nehmen kann und dass es auch wichtig ist, dass sie, ähm, Firmen, Agenturen nehmen, zumindest in, in einer gewissen Phase für Social Media. Ja, Natürlich ist der Kunde immer selbst am nächsten, am Produkt selbst, das er herstellt. Ja. Aber ich glaube, dass man als Content- oder Social Agentur sehr, sehr gut dem Kunden sozusagen das Fliegen beibringen kann auf Social media aber das Flugzeug lenken muss er dann irgendwie selbst. Das heißt, man kann ihm sehr gut einen Schub geben für das Ganze, aber irgendwann sollte er selbst die Betreuung übernehmen, glaube ich, ja, weil er selbst am nächsten an der ganzen Sache ist. Aber man kann da schon sehr, sehr gut mit Strategien reingehen, die ihn dabei unterstützen. Aber man wird jetzt nicht 15 Jahre lang den gleichen Kunden auf Social, oder sollte nicht, finde ich, den gleichen Kunden auf Social Media betreuen. Ja. Und es geht natürlich meiner Meinung nach viel stärker nur in Richtung 11 kommunikation das heißt, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die ganzen WhatsApp-Dienstleister werden ja eingestellt. Das heißt, man kann keine WhatsApp-Services mehr verschicken. Das wird sich alles ändern in Richtung eins zu eins kommunikation Das heißt, dass der Kunde wirklich oder der User aktiv anfordert irgendeine Kommunikation vom, vom ähm, Kunden. Und dahingehend wird sich das alles viel, viel stärker entwickeln, glaube ich, ja, in Richtung Pool, dass der User sich genau das rauszieht, was er haben will aus den diversen Dienstleistungen und nicht die irgendwie auf blind irgendeinen Social Post raushau, ähm, der sowieso niemanden reicht. außer ich gehe mit Paid rein und dann muss ich so wieder targeten auf die richtige Zielgruppe,
2: damit ich die erreiche. Ja, zeigt es ganz gut, dass es möglich ist, mit one things noch herauszustechen äh, aus dem ganzen Trott. Aber ich glaube schon, dass wir eine gewisse, Uh, Sattheit oder Überschwemmung schon an Content teilweise zu bestimmten Themen haben. Ja? Also ich denke jetzt an den uh, zehn Tipps für den Sommerbauch. Uh, wird man wahrscheinlich jetzt mit einem neuen Blogartikel nicht unbedingt viel aufschlagen. Ja? Es
0: gibt es natürlich eine andere Situation, weil ihr könnt ganz anders über Dinge reden, als es eine Marke kann. Ja. Kann man das eins zu eins umlegen? Also eure Arbeitsweise, euren Zugang, kannst du den eins zu eins einer Marke quasi? beibringen und sagen, macht es so und so? Na, weil jeder Kunde natürlich anders ist, aber man kann trotzdem fast für jedes Produkt, glaube
1: ich, Community-Building in irgendeiner Art und Weise betreiben auf Social. Ja. Und, und ich glaube, dass es in Zukunft viel mehr darauf hinauslaufen wird, dass User einfach irgendeine Identifikation mit einer Person dieser Marke brauchen, dass die Leute irgendwas brauchen, an dem sie sich festhalten und orientieren können. Ja. Ähm, der, der, der zehnte oder der, der hundertste zehn Tipps für den Sommerbauch weg, äh, artikel wird nicht funktionieren, ja. Aber wenn da irgendein Fitness-Coach das vielleicht zeigt oder irgend, irgendwas, was man sich festhalten kann, dann wird vielleicht da wieder funktionieren. Ja. Das ist unterschiedlich ähm, von Produkt zu Produkt natürlich. Aber ich glaube
0: trotzdem, dass es ein ähnlicher Zugang, wie wir das machen, sie auf sehr, sehr viele Marken umlegen lässt. Ihr habt ja recht schnell auch Investoren an Bord geholt. Warum glauben diese Investoren an diese Idee? Was sehen Sie darin? Und wie kann ein, ich sage jetzt mal Exit zum Beispiel aussehen von von One Things?
1: Also Investoren nicht, sondern einen Investor haben wir. Das war mal ganz ganz wichtig, dass wir die Firma dann nicht irgendwie an diverse Investoren verjuxen, sondern dass ich auch die Mehrheit, also ich halt 51 Prozent in einem Unternehmen behalte und diese Investor sieht einfach sehr, sehr stark dieses Produkt in mehreren Städten, weil wir davon überzeugt sind, es kann in mehreren Städten und Ländern funktionieren, so eine authentische Community aufzubauen. Und das haben wir auch, obwohl es nur ein kurzer Ausflug war, in München schon gesehen mit der Facebook-Seite, wie gut es geklappt hat. Ja. Ähm, und der sieht das natürlich in mehreren Städten und dann kann es sein, dass vielleicht irgendwann einmal in ein paar Jährchen ein großes Medienhaus daherkommt und halt sagt, hey, das ist interessant für uns und die haben wirklich eine Community, ja, weil sehr, sehr viele Medienhäuser haben keine Community ähm, dahinter stehen ähm, und das ist interessant, um superregionales Marketing zu machen, ja, ähm, was ja auch immer relevanter wird. Und so könnte ein Exit ausschauen, aber ähm, daran will ich überhaupt nicht denken und da, das war nie mehr mein Zugang äh, zu dem Ganzen, sondern wie vorher schon angesprochen, wir wollen organisch wachsen, wir, wir sind jetzt gar nicht unterwegs in Richtung Unicorn, wie es im Startup-Business so schön heißt, sondern uns ist da wirklich ein langsames, organisches Wachstum, wo wir den authentischen Spirit, den wir haben intern, mit den ganzen Modellen, die wir haben, als auch extern gegenüber der Community weiter wahren können. Das ist das Wichtigste. Also wir wägen auch jeden Kunden, der da kommt, wirklich ab, ob der zu uns passt, ob, ob, ob wir den irgendwie auf unserer Plattform vermarkten können oder nicht. Wir lehnen wahrscheinlich 30 bis 40 Prozent der Anfragen ab, weil sie nicht zu uns passen. Wir könnten kurzfristig wahrscheinlich sehr viel Geld scheffeln mit 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 Kunden, aber mittelfristig würden wir uns jeden Credit bei der Community zerhauen. Und genauso sehr ich es mit Investoren.
0: Das, das brauche ich nicht. Gab es schon Angebote von Medienhäusern? Ähm, vielleicht. <lacht> was sind die größten
1: Challenges in der Zukunft? Ja, ähm, weiter intern äh, die Strukturen vorantreiben natürlich ähm, von von dem Unternehmen. Auf jeden Fall ähm, das jetzt auseinander zu dividieren nur ähm, in Media House, Agentur, Merch, diese drei Zweige, die ich genannt habe und das dem Kunden auch verständlicher machen, was wir da anbieten auf jeden Fall, da können wir noch gescheit aufholen. Und dann alles aufbereiten in Richtung einer Expansion. Das wird der Mörder-Challenge auf jeden Fall. Das zu machen, weil wir wollen das. Wir, wir, wir glauben daran. Ähm, aber zuerst müssen wir einfach nur ein paar Hausaufgaben da machen. Und danach sind wir da relativ gut dabei, das anzugehen. Und siehst du irgendwelche Gefahren
0: am Weg dorthin? Was könnte schiefgehen? Ja,
1: naja, natürlich. kann von heute auf morgen Facebook pleite gehen und offline sein und Google genauso. Und danach haben wir keinen Traffic mehr auf unserer Seite. Ja klar. Das sind Gefahren, dass da, dass da Bubble zerreißt ziemlich. Ähm, natürlich haben wir schon ganz gut abgesichert ähm, und einen sehr, sehr guten Split zwischen die Zugriffe von, äh, und nicht mehr nur Social, wie ich weiß nicht, bis vor pff, eineinhalb Jahren haben wir 80% unserer Zugriffe über Social gehabt. Das ist natürlich nicht gut. Ähm, mittlerweile sind wir dabei 45% und der Rest kommt direct bzw. über Google rein. Ähm, das kann, das ist vermutlich die größte Gefahr. Ja. Aber sonst, ähm, und dass man uns vielleicht an irgendeinen Kunden oder verspekulieren und so die Finger verbrennen gegenüber der Community, dass die uns den Rücken irgendwie kehrt. Das ist wahrscheinlich, das sind die zwei größten Gefahren, die, die wir haben. Aber sonst, dass da von außen irgendwer kommt, so ein Community-Building dauert Jahre. Das ist jetzt nichts, was Marke sehr einfach erkaufen kann, ein Community-Building. Das heißt, da haben wir einfach einen sehr, sehr guten Vorsprung gegenüber etwaiger Mitbewerber, die was Ähnliches vielleicht aufziehen wollen.
0: Wer sind die in Österreich zum Beispiel, wer sind so alle größten Konkurrenten?
1: Es gibt so etwas, Inspirationsplattform sehr, sehr wenig in, in Wahrheit in Österreich. Natürlich gibt es Blogs, wie da mehr, aber so als Plattform, die das durchziehen, ähm, wirklich wenig. Da gibt es natürlich Inspirationsplattformen, äh, Geschichten wie A-List, Insiderei und, und so, die aber das für andere Zielgruppe machen. Und, und in, in Wien gibt es Blogs wie Goodnight oder wie einer Würstelstandel, ähm, die aber nur auf Wien gehen und nur aus Blog agieren und nicht so als Plattform, wo du eigene To-Do-Listen erstellen kannst, wo du Gutscheine holen kannst, wo du inspirieren lassen kannst, wie bei uns. Das machen die alle nicht. Das heißt, dieses so breit aufgestellt wie wir ist am heimischen Markt zumindest niemand. Europaweit schaut schon anders aus.
2: Es lebt ja schon sehr stark von deiner Handschrift, das Unternehmen, das er ja gegründet, es lebt von deiner Idee, äh und ich glaube auch, dass du da gewissermaßen noch eine ziemliche Captain-Rolle hast. Wie würdest du das dann machen in, mit einer Expansion nach Deutschland?
1: Also was wir auf jeden Fall brauchen bei einer Expansion ist äh, ein Büro oder ein Team vor Ort. Wir können das nicht von Wien aus steuern, das, das klappt nicht, weil wie will ich, der in meinem Leben fünfmal in München war, die Insider-Tipps für München geben, aus also, ich suche es mir irgendwo selbst zusammen von irgendwelchen Blogs, aber das wollen wir ja nicht. Ähm, das heißt, das wird mal ganz wichtig sein und da Leute zu finden, die ähnlich ticken wie ich, die ähnlich ticken wie wir als Team, das ist die große Challenge. Also bei uns zieht sich Personalsuche wirklich sehr in die Länge, weil wir sehr, sehr genau schauen, wer passt in das Team rein und, und das ist sicher ein großer Aufwand und ich werde da selbst vermutlich in eine neue Stadt zu Beginn mitgehen müssen, zumindest zu teilen, das ist mir durchaus
0: bewusst, aber das ist eine total spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue eigentlich. Wie steht es um deinen persönlichen Umgang mit den sozialen Medien? Bist du permanent äh, am Handy? Jetzt Gott du Dank gerade nicht, aber. Also, es hat sich sehr gewandelt, mein Social Media
1: Konsum oder äh, generell Nutzung. Natürlich zu Beginn bei One of wo ich das Alarm gemacht habe, war es extrem viel. Also, ich habe jeden Tag da drei, zu Beginn waren es drei Postings, jeden Tag drei Postings reinstellen müssen und irgendwie suchen müssen. Und damals hat es auf Facebook nicht die Vorplanfunktion gegeben. Das heißt, du hast nichts jetzt voreinstellen können, du hast live posten müssen. Am Wochenende auch. Das heißt, ich bin dann immer im Handy gesessen. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon den Seitenmanager überhaupt gegeben hat oder ob man das alles über Desktop machen hat müssen. Und und habe das echt live schalten müssen. Sei es jetzt am Samstag um 21 Uhr oder am Sonntag um 8 Uhr. Das war schon wahnsinnig anstrengend. Und das macht da mit einem selbst irgendwie was. Und man muss sich da echt zwingen, jetzt am Abend nicht wieder reinzuschauen. Und wie war die Reichweite? Und ist der Post eh nicht abgekackt? Das ist schon ganz eine ganz wichtige Lektion, die ich mittlerweile ganz, ganz gut gelernt habe. Und wo ja durch das... Delegierende Aufgabe, einen gewissen Abstand dazu gewonnen habe, das war ganz wichtig. Und mein persönlicher Konsum hat sich auch geändert ähm, von, von dem Ganzen. Also ich schaue viel weniger rein ähm, und, und habe jetzt beispielsweise immer abgewöhnt, unser Schlafzimmer ist, ist, Smartphone-No-Go-Area. Das heißt, da gibt, kommt kein Smartphone rein. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ich habe mir jetzt wieder einen analogen Wecker gekauft. Das Smartphone bleibt draußen einfach. Das weil ist sehr es, zu empfehlen. Ja. Voll, weil es nicht das Erste sein soll, wo du am Tag drauf schaust. Der Handy ist der Wecker. Das heißt, was du so, du drückst den Wecker weg und siehst sofort, aha, fünf neue Nachrichten, drei Mails und so weiter. Du startest gleich mit Stress in den Tag, weil du willst wissen, was ist da passiert. Egal, ob du nur Freund geschrieben hast oder ob das irgendeine wichtige Mail ist. Ähm, schlechter Start. Und da muss man schon eine Distanz Gewinnen und das kann ich nur jedem empfehlen, das das zu machen. Ähm, Sonst macht man sich selbst sehr kaputt damit, glaube ich. Ich glaube einfach, dass wir alle auf diese Technologie losgelassen worden sind, ohne dass irgendwer das reglementiert hat oder geschaut hat, hey, was macht das eigentlich mit uns? Und jetzt nach und nach entdecken die Leute eigentlich, es ist nicht alles super toll dran und, und es macht schon sehr, sehr süchtig und, und schauen da auch einen Weg rauszufinden oder eine komplett raus, aber zumindest einen gesunderen Umgang damit. Und das ist jetzt, glaube ich, gar nicht aufs Alter bezogen, sondern das hat sich gewandelt mit der Zeit, dadurch, dass wir jetzt schon länger diese Technologie haben, gewinnen die Leute einen gesünderen
0: Umgang damit. Der Beatframes-Podcast. Nicht zuletzt sind in diesem Zusammenhang Podcasts eine wunderbare Variante, wertvolle Inhalte zu genießen, ohne dabei ständig auf einen Bildschirm zu klotzen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge des Beatframes-Podcasts. Bis dahin, wie immer viel Erfolg und alles Gute.